0: Vamos agradecer a Jesus, Pai nós te agradecemos Senhor, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é tão bom e o Senhor tem manifesto o teu poder no nosso meio Senhor e tudo que o Senhor tem feito Senhor é bom e nós louvamos o nome de Jesus ao Senhor seja glória na igreja para todos sempre Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar por cada salvação, por cada vida transformada por cada testemunho, Senhor, por cada vez que nós entramos aqui tristes, saímos alegres, isso é um milagre, por cada vez que nós saímos, entramos aqui, Senhor Deus, atribulados e saímos daqui em paz, isso é um milagre. Todas as vezes que entramos aqui doentes, aflitos e saímos daqui curados, é um milagre, Senhor. O Senhor transformar, mudar a nossa forma de pensar, a nossa vida, é um milagre, Jesus. A presença do Teu Espírito Santo dentro de nós é um milagre tão maravilhoso. E, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Te agradecemos pela Tua poderosa Palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos transforma. Nós Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a compreender a Tua Palavra. Nos ajuda a compreender a Tua vontade nessa noite. Senhor, que o nosso entendimento, Senhor a Deus, esteja sensível à Tua voz. Que nós tenhamos, Senhor a Deus, ouvidos para ouvir. E ouvir a Tua palavra, e entender, e guardar a Tua palavra essa noite. Assim nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus, eu queria começar te fazendo uma pergunta essa noite, o nosso Deus ele é abençoador, amém? amém? A Bíblia diz isso, em Hebreus capítulo 11 diz que o nosso Deus ele é recompensador, abençoador, galardoador E eu quero começar te fazendo uma pergunta nessa noite, quantos querem uma bênção nessa noite aqui? Não todos, mas temos um bom número de pessoas que gostariam de uma bênção de Deus Vou perguntar de novo, de repente você estava distraído, não pegou a pergunta. Quantos aqui nessa noite gostariam de uma bênção de Deus? Amém. Glória a Deus. Nós temos uma bênção para você essa noite. Abre comigo em Gênesis, capítulo 12. Irmãos, Deus tem falado tanto com a gente aqui em Gênesis. Deus tem falado tanto com a gente aqui sobre a vida de Abraão. Sobre sermos a imagem de Jesus, sobre sermos abençoadores pastor Manuel pregou sobre isso, Tati pregou sobre isso, a escola dominical falou sobre isso, irmãos, essa é uma igreja que eu tenho uma alegria de fazer parte dessa igreja, eu tenho alegria em fazer parte dessa igreja, eu tenho alegria em pregar nessa igreja, eu amo tanto cada um de vocês porque nós somos uma igreja muito generosa, irmãos, sabe, olha, deixa eu dar aqui um testemunho para vocês, a ah, nós tivemos uma, duas doações essa semana que eu fiquei tão feliz. E nenhum deles fez isso para que a gente falasse. Nenhum deles pediu isso, claro que não. Eles fizeram isso em segredo. Mas eu gostaria de agradecer a Deus pela vida deles. Olha só. Está vendo a minha mensagem aqui que está impressa no papel? Por que, que eu pude imprimir a minha mensagem no papel? Nós estávamos sem impressora na igreja que está no conserto. E aí uma jovem de Deus, uma jovem abençoada, né? Ela estava na cela e ela sentiu o desejo no coração de doar uma impressora para a igreja. Olha que coisa linda, irmão. E ela não doou a impressora velha, não, ela doou impressora zero. Assim, zero na caixa, nunca usada. Coisa linda, né, irmão? E aí a gente estava sem um monitor, que o nosso monitor queimou. E aí eu botei lá no grupo, gente, alguém tem um monitor aí? Aí rapidamente um outro jovem abençoado já trouxe o monitor e aí por causa disso eu pude ligar o computador e imprimir minha mensagem hoje. <risos> Porque os jovens dessa igreja são muito generosos, irmão. Os jovens dessa igreja são muito disponíveis a, a servir a Deus de qualquer forma, irmão. Amém? E essa igreja é uma igreja muito generosa. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Abre comigo lá em Gênesis 12. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Deus ele vem falando comigo a respeito desse assunto. E eu precisei dividir ela em duas partes. Então nós vamos começar hoje... E no próximo culto de primícia, nós vamos terminar essa mensagem. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, você não é um lago você é um rio fala assim por meio de você muitos serão abençoados então você quer uma benção irmão? Você quer uma benção? Não é pegadinha, não, irmão. O pastor faz uma pergunta e você responde. Aí o pastor fala: Ah, estava errado. Não, não é isso. Não. Você quer uma benção? Eu também quero uma benção. E Deus quer te dar uma benção. Deus quer te dar, mas não é pouca benção. Deus quer te dar muita benção. Mas o maior propósito da benção de Deus na tua vida não é que você tenha uma benção, mas para que você seja uma benção. Deus disse assim, Abraão, é o seguinte, eu não sou Deus de pouco, eu não tenho problema nenhum com riqueza, fama, com grandeza, eu não tenho problema nenhum com isso, aliás, Abraão, eu te tirei da tua terra, não foi para te fazer morrer de fome no deserto, eu te tirei da tua terra para te fazer uma bênção, e eu vou te tornar grande e famoso, o nome, teu nome vai ser conhecido, você vai ser grande, mais você não só vai ter bênçãos, você vai ser uma bênção, e a partir de você, eu vou abençoar muitas e muitas e muitas nações, e não só em você, mas a tua família, os teus filhos e os teus descendentes, ele não só serão abençoados, mas eles serão uma bênção para todas as nações da terra, uau irmão, então querido, a palavra que Deus me deu, Pai generoso, filhos generosos. generosos. Mas qual o propósito das nossas mensagens a respeito disso uma vez por mês? Não é fazer você ficar rico, milionário e nada disso. O propósito é nos ensinar qual o propósito de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos expressar o reino de Deus e a vontade de Deus no mundo para que nós possamos ser uma bênção para esse mundo, através dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. E olha, irmãos, é um grande desafio. Sabe por quê? Não sei se você vai concordar comigo, mas esse mundo, ele é consumista, capitalista e egoísta. É tudo isto. Quem concorda comigo? Capitalista. Consumista e egoísta, e o que, que esse mundo ele nos, nos empurra cada vez mais a sermos, Wesley? Cada vez mais o, o mundo nos empurra Ulisses, a sermos mais consumistas, mais egoístas e mais capitalistas, nos empurra sempre a ter uma mentalidade de consumismo, uma mentalidade de eu quero mais para mim, eu quero mais, eu quero você. Quer ver uma coisa? Quem é mãe aqui do segundo filho já? Deixa eu ver aqui, tem algumas mães aqui. Quem é mãe há mais de 10 anos? Vamos botar assim, você é mãe do primeiro filho há mais de 10 anos. Agora me responda, mães, como eu sou pai também há mais de 10 anos, eu, eu sei da, dessas coisas. Naquela época, pastor Rafael, só vai concordar comigo, quando nascia uma criança na casa e ela ia crescendo, a gente fazia o que com as roupas, pastor? A gente guardava e fazia o quê? Doava. Não doava, pastor? Doava tudo, não doava, irmão? Quando a gente... Irmãos, olha, a Kathleen... Cadê a Kathleen? Está lá atrás ajudando? A Kathleen, irmãos, a Carla está aí. Até uma, uma boa idade dela, a gente não comprou nada. Nada. A Kathleen ganhou tudo. A cada idade dela que ela ia crescendo, ela ia ganhando roupa de um, roupa de outro, que ah, que chegava pra gente, aqui, eu tenho uma bolsa de roupa da minha filhinha que perdeu Você, não, pode mandar, mano, não ligo não. mas agora hoje em dia, como é que é, irmãos? bazar irmãos, tudo se vende no facebook hoje em dia, é ou não é, irmão? Irmãos, a Carla, ela de vez em quando me mostra cada coisa que eu falo, mentira. Irmão, sofá rasgado, vende no Facebook. Sofá, não, não, fogão enferrujado velho, tá lá pra vender a cem reais no Facebook. É ou não é? Vocês nunca viram? Quem já viu? Irmão, ninguém doa roupa de neném mais. Se tiver um neném agora, quem tá grávido aí, ó... <risos> Vai comprar no Facebook. A Carla mesmo no, no WhatsApp dela ela tem uns 25 grupos do bazar, bazar dos meninos, bazar das meninas, bazar imperial, bazar de Petrópolis, mesmo. Né, Irmão, vende meia de criança, tudo que você pode imaginar lá vende lá, tudo. Mas antigamente as pessoas não, elas davam. Não, é, pastor Dilson, é assim ou não era. As pessoas davam. Porque as pessoas, elas tinham uma consciência mais generosa. Poxa, da mesma... Irmãos, olha, esses dias eu lá no meu trabalho, às vezes eu visito os contribuintes. E esses dias, irmãos, eu fui visitar uma senhora muito velhinha, muito velhinha. Ela não conseguia nem levantar do sofá direito. E ela me chamou, fez questão. Meu filho, entra aqui, senta aí, vamos conversar. E eu com pressa, mas ela me contou a vida dela toda. E ela falou assim, meu filho... Sabe o que eu faço agora? Eu faço crochê. Falei, que bonito, minha senhora, que legal. Aí ela falou, mas sabe o que eu faço? Eu faço para doar para pessoas que não podem ter. E eu, às vezes eu fico até com dor nas mãos, mas eu, olha, eu fico aqui o dia inteiro fazendo crochê para doar. Por quê? Porque sempre que eu precisei, Deus foi bom comigo e Deus me abençoou. E agora eu abençoo. Aí sabe o que ela falou? Mas olha, eu fico revoltada porque esses dias... Eu doei uma roupinha para uma senhora, para uma mãe que tinha filho, e depois, sabe o que eu descobri? Que ela vendeu a roupinha que eu dei para ela. Nunca mais eu doei. Ela falou comigo. Irmão, mas tem gente que recebe roupa de graça e vende. Aí é demais. Mas tem. E o pior não é que o mundo esteja se tornando egoísta. O pior é que a igreja esteja se tornando egoísta. O pior, querido, é quando a mentalidade do mundo influencia a igreja, não ao contrário. A Bíblia diz, Abraão, eu te chamei para que você seja uma bênção para as outras pessoas, para que você seja generoso, porque eu sou um Deus generoso. Então você, Abraão, precisa expressar a minha generosidade com tudo que eu te der, você vai abençoar as pessoas. Então, irmãos, é um desafio. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só, Deus é o padrão de generosidade. Deus é generoso em tudo o que faz, Deus era generoso na criação e Jesus generoso na redenção. Deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Pensa rápido, quantas árvores Deus colocou no jardim do Éden? Rápido, duas, Mas quanto? Duas, concorda? Duas. Várias ou duas? Abre a Bíblia comigo lá em Gênesis. Vamos ler rápido em Gênesis 1:29. Rapidinho, vamos lá, Daniel. Olha lá na frente. Para vocês se alimentarem, eu dou, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão fruto. Vamos lá, Daniel. Gênesis 2:8, 9, 16, e 17. Vai, próximo. Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste e ali pôs o ser humano que ele havia formado, e o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas para se comer, no meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, 16, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, 17, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Nós sempre pensamos em Deus, como Deus fez um jardim, e Deus colocou três árvores. A do bem, a do mal e uma de maçã. Aí Deus falou assim, ó, você come essa maçã aí, até eu, só não come aquelas duas ali. Mas, irmãos, você já viu a natureza? Às vezes, irmãos, eu fico assim, eu fico perto de uma montanha e eu olho para uma montanha, aqui tem muita montanha, né, pastor? Eu olho para uma montanha e eu falo assim, irmão, Deus é exagerado, né, irmão? Deus poderia ter feito uma montanha assim com seis metros, não, uma coisa assim, irmão, irmão Deus, aquela pedra enorme, você olha para um bosque, para uma floresta, você vê, dois milhões de árvores, era assim o Jardim do Éden, o Jardim do Éden não tinha duas árvores, Deus, quando ele fez o mundo, ele poderia ter feito, uma bananeira para o Abner, que o Abner só come banana. Deus poderia ter feito uma bananeira, uma videira, uva e uma melancieira para mim. Deus poderia ter feito três espécies só de árvore. Não é árvore, estou brincando. Deus poderia ter feito duas espécies de flor, três espécies de árvore e estava bom. Mas irmãos, Deus fez um bilhão e meio de espécies de árvore, Deus fez milhões de espécies de flores, milhões de espécies de frutos, para Deus mostrar assim: olha, eu sou generoso em tudo que eu faço, eu não faço nada pouco, tudo que eu faço é grande, se eu vou te dar alguma coisa, eu dou muito, eu dou generosamente. A promessa de Malaquias 3,10 é: olha só, eu vou dar a vocês tanto que vocês não vão ter como guardar nos seus celeiros. O que, que é isso? É desperdício? Não, vocês não vão ter como guardar porque vocês vão dar para os outros. Olha, não tenho mais como guardar nesse celeiro. Então o que, que eu faço? Eu dou. Eu dou para os estrangeiros, eu dou para quem precisar, eu dou para quem quer. Porque Deus é generoso na criação, irmãos. Amém? E assim como Deus é generoso na criação, Jesus ele sempre foi generoso na redenção. Sabe como Jesus era conhecido? Um rei generoso. Você sabe por que, que as pessoas, preste atenção nisso, por que, que as pessoas gostavam de estar perto de Jesus? Porque Jesus sempre era generoso. Irmão, ninguém gosta de estar perto de um mão de vaca. É ou não é? <risos> ninguém gosta de estar perto do egoísta, do reclamão e do mão de vaca. Mas irmãos, do generoso, da generosa, todo mundo gosta de estar perto. A Bíblia diz que as multidões seguiam a Jesus. Por quê? Porque elas olhavam e falavam, esse é o rei que nós queremos. Porque Jesus, irmãos, preste atenção. Jesus, ele pegava os recursos do reino que estavam nas suas mãos e ele usava para suprir as necessidades que estavam na sua volta. Quem já assistiu o Rei Leão aqui? O novo. Assistiu? Deus fala através do Rei Leão eu estava lá no cinema e eu ouvi uma frase do o pai do rei leão o pai do Simba Mufasa não é Mufasa não hein? é, você sabe né o pai dele falou uma coisa para ele, escuta só o pai dele é rei, era rei e o filho dele se parece com alguns crentes, o filho dele falou assim, pai então, quando o senhor morrer, eu vou dominar e eu vou mandar em tudo. Olha, pastor, a ideia dele. Eu vou mandar em tudo, vou mandar em todo mundo. Eu vou pegar as riquezas do reino, eu vou ser o cara nesse rei. Nesse reino. Aí ele falou assim, meu filho, você ainda não aprendeu. Ele disse a seguinte frase, enquanto os outros do reino estão preocupados em ter, o rei está preocupado em oferecer. Eu peguei o celular e anotei na hora, irmão. Falei, opa! Então, irmãos, tem muito crente que parece com aquele leãozinho. Agora eu sou crente, agora eu mando. Agora eu vou mandar, agora eu vou ser rico. né? Agora eu vou ganhar, agora eu não vou dar mascarona para ninguém. Aí o rei dos reis, ele se fez homem. E ele disse assim, você não entendeu nada ainda, meu filho. Porque os príncipes de um reino, eles não estão preocupados em ter mais mas eles estão preocupados em dar mais, em servir mais, em abençoar mais as pessoas que estão à sua volta, um dia Jesus estava pregando uma mensagem, e Jesus tinha 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, dá comida para eles, aí eles que não tinham entendido ainda, falou assim, mas Senhor, aonde que a gente vai arrumar comida para esse povo todo? Jesus falou, vocês não entenderam nada, o que, que vocês têm aí? Ah, senhora, cinco pães e dois peixinhos, é o suficiente. Porque, irmãos, não é o muito que Deus precisa, é o que você tem, que Deus quer. Porque não é... Ah, um, um dia um jovem me falou, ah, um dia, quando eu tiver dez mil reais, eu vou dar uma oferta nessa guerra de mil reais. Eu falei, não vai. Porque se você nunca deu uma oferta para Jesus de 50 reais, você nunca vai dar uma oferta de mil. Se você não pode dar os seus cinco pães e dois peixinhos para Jesus você nunca vai alimentar uma multidão. Você nunca vai ser um homem generoso se você não começar com o pouco que você tem. Jesus falou assim, me dá isso aqui. E aí Jesus alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus pegou os recursos do reino e usou para abençoar as pessoas. Fala com esse irmão que está do seu lado, o que você tem hoje, e foi Deus que te deu, ele está contando contigo para abençoar outras vidas. Abre comigo o Lucas 5, Daniel. Lucas 5, 5. Olha só que interessante, irmão. Nós vamos ler o 5 ao 7. Eu quero te mostrar uma coisa interessante a respeito de Jesus. Simão respondeu, mestre, nós já trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram a rede na água pescaram tanto peixe, olha o padrão de Deus, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando, então fizeram um sinal para os seus companheiros, que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los, e eles foram, e encheram os dois barcos, com tanto peixe, que os barcos quase afundaram, o padrão de Jesus, irmãos, imagina, imagina aqueles discípulos, falando: falam, Jesus, a gente não pescou nada, aí Jesus fala assim, joga o, 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 a rede do outro lado, aí eles jogam quando eles puxam, vem cinco peixinhos um para cada um é o suficiente para vocês, é um para cada um gente, ó um para Pedro, um para Tiago um para João, pra... é mais do que suficiente, mas Jesus ele sempre foi conhecido pela abundância em tudo que ele fazia quando Jesus alimentou cinco mil homens, não foi o suficiente a Bíblia diz que sobrou doze sextos, porque o nosso Deus é um Deus de abundância o nosso Deus é um Deus que quer fazer de você uma bênção. Aleluia. E quando aqueles homens olharam isso, eles falaram, meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse homem que tudo que ele faz é abundante? Olha João, capítulo 21, verso 3. Jesus disse, Simão Pedro, disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você. E disseram eles, então, foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De novo, verso 4, de manhã... Quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharam um peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. E sabe o que aconteceu? Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, vestiu a capa, pois tinha tirado a roupa e se jogou na água. Responde aqui para mim, olha para mim e me, me, me responde. Como que João soube que era Jesus? Como que Jesus entendeu? Como que eles entenderam? Imagina, essa segunda situação, aquele homem desconhecido, manda jogar a rede, eles jogam, aí vem três peixinhos, ah, é Jesus, com certeza, eu conheço Jesus, se viesse muito não era, mas como essa misériazinha aqui, com certeza deve ser Jesus, imagina eles falando assim, mas não foi assim, porque Jesus era assim, quando a rede encheu, uau, o barco afundou, ele falou, só pode ser, generoso desse jeito, só pode ser Jesus, com certeza é Jesus, porque se viesse três só, não era Jesus, era o diabo. Mas como veio muito, é Jesus. Aí eu te pergunto nessa noite, como que as pessoas te reconhecem? Sério, irmão. Faz uma reflexão aí. As pessoas que estão à tua volta, como que elas te conhecem? Vamos supor que lá no teu trabalho... Vou dar um exemplo aqui. Não sei se você toma café no seu trabalho... Toma café lá? Vamos supor que um dia, um amigo seu do trabalho chega para tomar café, e aí tem lá pão, queijo e presunto no balcão. Em quem será que eles vão pensar que trouxe aquele pão, queijo e presunto? Será que eles vão falar assim? Rapaz, pão com queijo e presunto só pode ser o Wesley. Com certeza é o Wesley. Porque se fosse. Um pão musco, com um mortandela não era o Wesley, porque o Wesley não é de fazer essas coisas. Se é coisa boa e abundante, essa generosidade aqui com certeza foi o Wesley. Sabe, de repente você chega para trabalhar, tem um chocolate lá na sua mesa. De quem que as pessoas lembram? Será que lembra de você, assim como os discípulos lembravam de Jesus? Será que se as pessoas um dia encontrarem um envelope na mesa delas com um dinheiro... Estou só dando um exemplo aqui, tá? Sim, as pessoas vão pensar assim, será que elas jamais pensa? não, com certeza não foi aquele crente, aquele crente é muito piso, é mão de vaca rapaz, com certeza não foi, ou será que eles vão pensar assim, olha, eu não sei não, mas para ser uma bênção dessa daqui, deve ter sido aquele crente que trabalha comigo, com certeza é ele, porque ele é muito generoso nesse lugar, como que nós somos conhecidos pelas pessoas que nos rodeiam? Será que as pessoas quando pensam em, pensam, voluntariedade, generosidade, será que as pessoas lembram primeiro de você? Será que quando as pessoas pensam em pedir alguma coisa, olha, eu estou precisando de um, de um dinheiro aí, rapaz, mas não vou pedir aquele crente não, cara, aquele crente é ruim de jogo. Ou será que eles pensam assim, olha, rapaz, eu estou precisando, de um, eu vou pedir o Daniel, cara. Com certeza, o Daniel, ele é tão generoso. Com certeza eu posso contar com o Daniel, porque ele é a pessoa mais generosa que eu conheço. Será que as pessoas pensam primeiro em você ou pensam primeiro no ímpio? É para refletir, irmão. Querido, eu quero compartilhar com você 2 Coríntios 9:11. Não, perdão, Efésios 5:1. Rapidinho, Efésios 5:1 vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como? Ele. Irmãos, a coisa que um pai mais gosta, sabe o que, que é? É quando as pessoas falam assim, é a cara do? Pai. Passa nove meses na barriga da mãe, né? Aquela trabalheira, a mãe dá de mamar, a mãe fica de madrugada e tal, aí quando cresce um pouquinho, fala o que? É a cara do? Pai. E o pai fica todo bobo quando fala. Quando fala assim, Pietro é a cara do pai. Olha só, você olha Pietro, olha para o pastor Alexandre, é igualzinho. A gente fica feliz ou não fica? Porque um filho tem que ter as características de um pai. E se nós somos filhos, nós temos que ter a característica do nosso pai. Ser generoso é ser como Deus na terra. Ser generoso é ser imitador de Deus Ser generoso é ser como Jesus era É ser como Deus era nessa terra Ser generoso é expressar a imagem e a semelhança de Deus na terra Ser egoísta Ser caloteiro Não, não vou falar de calote não, irmão Não é assunto de hoje não Mas ser egoísta Mão de vaca, isso não combina com crente irmão, nós não podemos ser conhecidos como Salim, quem conhece o Salim? aquele, irmão, tem, 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 tem crente que fala assim, ó aquele ali, irmãos, ele consegue desconto até onde não existe não, irmãos nós temos que ser conhecidos como o povo generoso, o povo que dá e dá em abundância porque é assim que o nosso Deus é e a Bíblia ordena, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, 2 Coríntios 9,11, Daniel, olha essa palavra irmãos, Ele fará, com que vocês sejam sempre ricos, para que, o propósito da riqueza no mundo, é o autoenriquecimento enriquecimento, e a soberba, sim ou não? Mas diz assim, Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. O propósito da bênção de Deus sobre a sua vida é que você seja generoso. E eu quero ler Gênesis 13, porque nessa primeira parte da mensagem e nas outras partes, na segunda parte, nós vamos falar sobre um homem que era amigo de Deus, e porque era amigo de Deus, a maior característica de Abraão, sabe qual era? Generosidade. Nós vamos ver o quanto que Abraão era generoso. Olha para mim, irmãos, olha ali comigo. Um dia, Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando. Para aí, irmão. Olha o crente e olha o ímpio. Ló representa o mundo. Ló representa aqueles que não conhecem a Deus. Que são egoístas e avarentos. Que brigam. Brigam por gado, brigam por carro, brigam por dinheiro, brigam por emprego, brigam por casa. Brigam por qualquer coisa. Mas Abraão representa os amigos de Deus. E um dia, Abraão, que já era um homem rico, Ló começou a enriquecer e os homens começaram a brigar, os empregados, então Abraão chamou a Ló, e Abraão começou a comprar uma briga com ele, falou, eu vou te processar cara, tem crente assim hoje em dia irmão, tem crente que é o primeiro a comprar a briga, tem crente irmão, que compra a briga por causa de carro, tem, tem crente que briga até com a esposa, por causa de carro irmão, misericórdia, por causa de um pedaço de lata, Sim ou não, irmão? Tem crente que por causa de um pedaço de lata, irmão, arruma um problema enorme. Mas Abraão falou assim, não, 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 peraí, Ló, Ló, nós somos irmãos. Não é bom que a gente fique brigando. Deixa eu te falar uma coisa, amém. aprende uma coisa. Se você conhece a Deus, que era o caso de Abraão, se foi você que ouviu a Deus, se é você que conhece a Deus, se é você que é amigo de Deus Você tem que ser o primeiro a acabar com a briga Você tem que ser o primeiro a procurar Quem está causando a briga e falar Aqui, nós somos irmãos, não vamos brigar não quem, mas, mas, mas é ele que está brigando comigo Não, mas sou eu que conheço a Deus Não é o caso do pastor Manuel Mas quem conhece mais a Deus É o primeiro a acabar com a briga Porque quem não conhece a Deus Continua brigando Mas quem conhece a Deus faz como Abraão meu irmão, não é bom que a gente brigue. Ainda mais por causa de dinheiro, filho. Por causa de gado, não. Faz o seguinte, olha o que, que ele disse. Nem os meus empregados briguem com os seus. Não vamos brigar, não. E ele disse assim no verso 9. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aqui, toda ela. Se você for para a dire... esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Aí sabe o que, que Ló fez? Ló olhou olha só irmão Ló olhou né pastor olhou para a terra da esquerda falou rapaz só tem terra e pedra aí ele olhou para a terra da direita e cresceu a bilha como o pastor Neymar fala né cresceu a bilha aí ele falou assim ó o seguinte Abraão farinha porca, o meu pirão é o seguinte Abraão posso colher? se eu posso colher, eu escolho melhor Irmão, se tiver dois bifes, se tiver você e esse irmão do seu lado para almoçar, e tiver dois bifes, um bem grandão com aquela capinha de gordura generosa, e o outro bem magrinho, fininho, e aí fica aqueles dois, né? Qual que você pega, irmão? Você é lobra, irmão... Tem gente que fala, opa, já vou pegar primeiro aqui antes que eu fique com fome. Irmão, tem gente que quando vai num evento, ele já faz o seguinte. Tem gente, olha irmão, retiro é assim. <risos> retiro. O pessoal faz assim, tem os crentes que eles saem antes do culto terminar. Pra quê? Pra eu ficar primeiro na fila, porque se acabar a comida, eu não fico sem, pastor. Alguém fica sem, mas eu não. Graças a Deus, porque a igreja de Correios não é assim, pastor. Porque no último retiro que nós fomos, era duas horas da manhã, tinha acabado a comida. E nós deixamos todo mundo comer primeiro. E nós deixamos as mulheres passar primeiro. E a gente era duas horas da manhã, estava esperando fazer de novo para a gente comer. Por último. Porque nós aprendemos com o pastor Rafael. Se você for num evento com o pastor Rafael, primeiro ele serve todo mundo. Depois que ele servir todo mundo, se sobrar ele senta para comer. Isso é mentalidade de generosidade. Abraão falou assim, meu filho, eu sou uma bênção aonde eu for, filho. Eu sou uma bênção se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, eu sou a bênção. A bênção me segue, filho, não é, não é o camelo, não é a pedra, não é a terra, não é o mato, não é para onde eu vou, porque aonde eu vou, eu sou a bênção então se você quer escolher o melhor fica à vontade filho, eu não vou brigar com você por causa de dinheiro de carro, de emprego eu espero que você tenha o melhor porque aonde eu for Deus vai me abençoar novamente irmãos Abraão era mais velho Abraão tinha o direito Abraão tinha o direito de escolher a terra primeiro porque ele era o patriarca ele era o mais velho Ló era seu sobrinho mas quem é próspero, quem é generoso, ele abre mão do seu direito para abençoar a vida de outras pessoas. Porque ele entende que ele tem uma responsabilidade de que você seja uma bênção. Porque eu estou te abençoando. Irmãos, é diferente você fazer generosidade e você ser generoso. Irmãos, olha, eu conheço um casal daqui da igreja que é o pastor titular, o pastor Rafael e a irmã Diva, eles, eles não fazem generosidade, eles são generosos, sabe irmãos? eles têm uma mentalidade próspera, e o que eles podem, eles vão te dar primeiro, eles vão te abençoar primeiro, eles vão, sabe irmão, às vezes em coisas simples, às vezes você vai com a irmã Diva aqui, ó, no Catitu. sabe o que, que ela faz? Às vezes eu vou com ela ela fala assim, aqui João, eu comprei essa uvazinha aqui. Não, irmão, é para a Kathleen que ela gosta de uva. João, essa bananinha aqui eu comprei para o Abner porque o Abner gosta de banana. E se ela souber que alguém da igreja está precisando, irmãos, tem vezes aqui na igreja que a irmã Diva faz um almoço, faz um churrasco, aí ela leva um potinho, que potinho é esse irmã Diva? Não, é um potinho de frango. Para quê? Não, porque fulano não come carne. Quem é assim, irmão? Quem tem uma mentalidade de generosidade. Quem entendeu, eu estou aqui para ser uma bênção. Eu estou aqui para suprir as tuas necessidades, porque das minhas, Deus já disse que Ele vai me abençoar. Nós temos, querido, que parar com a mentalidade egoísta, com a mentalidade de farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é coisa do diabo. Farinha pouca nós dividimos. Sim ou não, irmão? Amém, amém ou não, amém? amém? Sabe, querido, e nós temos que estar com as nossas prioridades corretas. Sabe o que acontece? Nós, às vezes, temos as prioridades erradas. Abraão, ele era generoso, mas sabe qual a primeira pessoa que ele abençoou? Quem estava perto dele seu próprio familiar. Sabe qual o problema? É que às vezes a gente quer abençoar pessoas de fora, a gente quer ser generoso com os de longe, mas nós não somos generosos com quem está perto. Às vezes você que está aqui, você é uma bênção na rua, aleluias. Mas a sua mulher que sabe o quanto que você é egoísta dentro de casa. Às vezes você é uma bênção, ajuda todo mundo, mas dentro de casa os filhos sabem, meu Deus do céu, às vezes você que é filho, nossa, você compra chocolate para os amigos, ajuda todo mundo, dá carona para todo mundo, se dispõe para todo mundo, mas dentro de casa o pai não pode contar com você, a mãe não pode, você nunca levou um chocolate para a mãe, nunca levou um chocolate para o pai, não serve o seu pai com generosidade, Deixa eu ensinar uma coisa aqui para os filhos e para as mulheres que estão aqui. Eu aprendi uma coisa que nós ensinamos lá em casa. Princípio de honra. Honra teu pai e a tua mãe. Então, querido, antigamente era assim. Eu quero manter esse padrão bíblico. Sabe quem é o primeiro a ser servido em casa? É o filho? Não. É o marido. Você que é esposa, quem você tem que ser? Você... Arruma o prato do seu marido. Fala, Deus. Fala aí, marido. Arruma o prato. Ah, mas ele tem mão? Sim, ele tem mão. Mas ele pode arrumar? Sim, ele pode. Mas você, quando você faz isso, mulher, você está dando um exemplo para os seus filhos e dizendo, o seu pai é um homem honrado, eu estou honrando o seu pai. <risos> Serve o seu marido. Ensina para os seus filhos, filho, se tiver... O melhor pedaço do frango é do seu pai, meu filho. Aleluia. Do genro? É, genro. O genro vai comer o, o pescoço da galinha. Genro. Não acredito que o pastor falou genro aqui, irmão. O osso. Ô Caio, não dá para tu não, cara, lá tu vai comer o osso primeiro, né? Tá chegando na família agora, né, pastor Alexandre? Irmãos, nós temos que aprender a honrar, você que é filho, honra teu pai, vai lá, pega um prato de comida, pai, ó, tá aqui, eu arrumei para você, meu pai. Porque não adianta você ser generoso com os de fora... E não ser generoso com o teu irmão... Que você convive dentro de casa... Não ser generoso com o seu pai... Generoso, abençoador... Disposto, disponível... Com a sua mãe, com o seu pai... Ló foi generoso com o seu sobrinho... Falou, meu sobrinho... Escolhe... O melhor... Eu quero te dar o melhor, meu sobrinho... Porque eu vou ser uma bênção para todas as nações... Mas primeiro eu tenho que ser uma bênção dentro da minha família... Ah, eu vou ser uma bênção para as nações, aleluias. Começa sendo uma bênção para a tua família. Vai numa festa de aniversário, leva um presente, pelo amor de Deus. <risos> Mão, para com esse negócio de crente, ir na aba, ir na festa de aniversário. Ah, eu vim aqui, não trouxe nada não, aleluia, não deu tempo, deu passar, vem glória, um tapinha. Chega lá, irmãos, dá um presente generoso. Que a pessoa olha assim, Paulinho, tem dez presentes lá. Quando ela olhar assim, pastor, aquele melhor presente, ela fala, com certeza foi o pastor Neymar. Esse presente bom aqui, com certeza, só pode ter sido. Com certeza. Que nós sejamos reconhecidos pela nossa generosidade. Generoso primeiro para com Deus, depois para com a sua família, depois para com a sua igreja, depois para com o mundo. Prioridades corretas. Irmão, se você nunca deu, se você dá pior... Se você, nas suas ofertas, o Senhor dizem, você dá o que sobra para Deus? E você quer ser generoso com o mundo? Eu tô tão feliz, irmãos, porque no início dessas mensagens assim, eu fiquei preocupado com a reação. Mas quando eu vou na célula, eu ouço tanto testemunho, eu vi um jovem, ele falou assim para mim, pastor, olha, teve um mês que eu falei com a minha esposa assim, eu vou dar uma oferta que eu nunca dei na minha vida, eu senti esse desejo. E aí quando eu falei isso, o dinheiro apertou... E a gente ficou ali naquela paga a conta de luz. Eu, ah, meu Deus. Não, mas eu vou ser fiel. Eu vou dar a melhor oferta que eu nunca dei na minha vida. E assim ele fez, irmão. Tirou aquela oferta. Eu nem sei quanto que foi. Mas ele deu o um melhor. Sabe o que, que Deus fez naquela semana? Supriu todas as necessidades dele. Tudo. Irmão, nós temos que aprender. Se nós queremos ser generosos, nós temos que primeiro ser generoso para com Deus. Para com a nossa igreja. Como nós vimos os jovens aqui. Doando, doando o seu tempo, doando, seja oferta, sendo fiel nos dízimos, do... perdão, irmão doando o que precisar, se disponibilizando para ajudar, sendo generoso dentro de casa, e aí depois sim, nós seremos uma benção no mundo. E para nós encerrarmos, Gênesis, não, perdão, Mateus 5, vamos encerrar com esse texto. Sabe o que aconteceu depois disso? Abraão falou assim, Ló, escolhe. Ló escolheu um lugar. Aí sabe o que aconteceu com Ló? Ló foi para Sodoma e Gomorra. Ló ficou prisioneiro. E sabe o que Abraão fez, Paulinho? Abraão falou assim, eu vou lá ajudar o meu sobrinho. Se fosse a gente, irmão, de repente a gente ia falar assim, pastor, ele escolheu Egoísta, ele, ele que o escolheu melhor, se deu mal. Agora se vira. Ló não escolheu o melhor, ele não foi egoísta, agora se vira. Mas quem é generoso, quem é generoso não muda a sua mentalidade por causa da atitude das pessoas. Quem é generoso não deixa de ser generoso se alguém for egoísta. Se alguém se aproveitar da sua bondade e você deixar de ser generoso, você nunca foi generoso. Porque às vezes as pessoas vão se aproveitar de você. Mas você fala assim, o problema é dele, porque eu sou generoso. E eu não vou mudar a minha forma de ser, por causa da atitude errada de outro. Abraão foi lá e falou assim, deixa comigo. Abraão juntou e foi lá libertar o seu sobrinho. Mateus 5, vamos encerrar com esse texto. Verso 40. Daniel, bota o versículo anterior. 39. Mas eu digo a vocês, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, olha que tradução, irmão. <risos> se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que ele bata também. Não, Jesus não falou isso não, irmão, falou. Wesley, deixa eu fazer um teste, vem cá. Não, estou brincando. Irmão, Jesus estava sendo literal, mas dificilmente você vai levar um tapa na cara. Mas sabe o que Jesus quis dizer com isso? Preste atenção aqui em mim. Jesus estava dizendo o seguinte. Se alguém bater na sua face, não mude quem você é por causa daquilo que ele fez. Continue sendo amoroso e gentil e generoso com as pessoas. E ele disse assim, próximo. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Uau! Eu vi uma vez um pastor falando o seguinte. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Um ladrão entra na sua casa. E aí você chega em casa. Abriu a porta. Tem um ladrão levando a sua televisão. De LCD. 55 polegadas. Uma vez... Um ladrão entrou lá em casa. Três vezes um ladrão entrou lá em casa. Agora não entra mais. Eles descobriram né, que eu era generoso. Não, Agora não entra mais não. Ladrão entrou lá em casa. Sabe o que, que é? alguns crentes falaram comigo? Falaram assim, se eu pego, eu mato. Eu corto ele em pedacinho assim, eu jogo ele lá de cima. Estou te falando. Deus me livre de pegar um ladrão dentro da minha casa que eu mato ele, eu vou moer ele, irmão. eu acabo com ele. Tô, te juro, crente, foi dentro dessa igreja aqui que falaram comigo. Teve uma vez que eu peguei um ladrão enfiando a mão dentro do basculhante do meu banheiro. Ele não entrou, porque ele quebrou o vidro e enfiou a mão. Quando eu cheguei no banheiro para ver quem era, a mão dele tentando abrir a janela. Quando ele me viu, ele correu. Algumas pessoas falam assim, por que, que tu não segurou ele e enfiou uma faca na mão dele assim, ó? Te juro. E um pastor, ele falou uma vez o seguinte, que o que Jesus está dizendo aí, sabe o que, que é? É você chegar um dia em casa, pegar um ladrão levando a sua televisão, você vai falar assim, não, 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 não. Não vai levar a televisão, não. Pode levar o DVD junto. Pode levar o home theater também. E olha, não vai sair daqui sem orar por você, não. Foi Jesus, falou assim: Ó, se alguém processar você, para levar o seu casaco, a sua camisa, não resista, não. Mas não dá a sua camisa, não. Dá o casaco também, seja generoso. Mostre para ele que você não é igual ao mundo, você é filho de um pai diferente. Se alguém quiser se aproveitar de você, ainda aproveite a oportunidade para abençoar a vida dele. Ah, eu sou crente, mas eu não sou. Bobo. Me mostra isso na Bíblia, irmão. Não é ser bobo, é ser crente. Não é ser bobo, é ser como Jesus era. É ser imitador do seu pai que é generoso. Se um dos soldados estrangeiros te forçar a carregar uma carga de um quilômetro, carregue dois. Se alguém te pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Próximo. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus amigos. Mas, eu digo a vocês, amem os seus inimigos. Orem pelos que perseguem vocês. Para que vocês se tornem, olha aí, irmãos. Filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. E Ele dá chuva tanto para os que fazem bem... Como para os que fazem mal? Se você só abençoa as pessoas que são boas com você, você, infelizmente, no máximo é um budista. <risos> Mas um crente ama os inimigos. Um crente, ele não amaldiçoa as pessoas que lhe perseguem. Ele abençoa quem persegue ele. Um crente empresta a quem pede. Um crente não nega quem dá. E um crente, querido, ele é totalmente diferente do mundo. Porque ele é filho de um Pai generoso. E nós precisamos ser generosos como nosso Pai é generoso. Amém, querido? Se coloca de pé no seu lugar. E eu quero te perguntar nessa noite. Olha para mim, respira fundo. Respira fundo. Eu quero te fazer um desafio essa semana. Eu vou terminar essa mensagem com um desafio. O desafio é como essa semana você pode usar os recursos do reino para expressar a generosidade de Deus nessa terra. Na faculdade, no seu trabalho, com seus pais, com a sua mãe, a sua igreja, na sua rua. E generosidade não é só dar dinheiro, é usar os recursos do reino esses dias eu estava na praça com o Abner e enquanto eu estava lá ele estava balançando eu vi um homem ele arrastando, pastor, pula, pula e ele arrastava e gemia, irmão ele arrastava aí arrastava, mas você sabe o que, que ele precisava naquela hora? Não era dinheiro ele precisava dos recursos do reino, que é o poder de Deus e aí eu fui lá com a Carla, no final sai dele agora. Eu fui lá no final, antes de ir embora, falei, ah, meu amigo, eu posso orar por você? Porque eu vi que você está com dor, eu quero orar por você. Ali na praça eu orei por ele. Então, de repente, você vai encontrar pessoas com dor, elas não precisam de dinheiro, mas precisam de oração. Pessoas tristes, deprimidas, oprimidas, precisando de conselho, precisando de dinheiro.